0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jetzt hier sprichst. Ich stelle mich dir zur Verfügung, dass deine Worte Menschen berühren können, dass du uns übernatürliche Begegnungen mit dir schenkst, dass deine Kraft wirkt und dass deine Liebe spürbar ist. Herr, dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Ja, wer geht denn von euch gerne wandern? Gibt's da Leute? Ist jemand gerne in der Natur draußen? Ich bin super gerne draußen. Das gibt mir ganz viel Kraft. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, wenn man auf dem Berg richtig hochgestiegen ist und da gibt es so eine frische Quelle. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Es gibt keine frischeren Quellen. Du kannst kein Mineralwasser so kaufen, oder? Das ist so erfrischend und es macht richtig... Alter, also der Durst ist danach gestillt. Besser als jede Flasche, die du mit auf den Berg gebracht hast, oder? Ja. Und ich glaube, in der Zeit, oder das empfinde ich so, brauchen wir ganz viel Erfrischung oder ganz viel Kraft. Ähm, wenn ich jetzt mal so, die Bettina hat gesagt, es ist wichtig, dass wir Sachen sehen, die vielleicht aus Gottes Augen äh, anders sind, als ähm, wir sie dann manchmal so erkennen. Ich kann oft sehen, was die Pläne von Gott sind, und ich kann aber auch gleichzeitig sehen, wenn der Teufel andere Pläne hat. Und es ist ganz gut, wenn man das auch sieht, dann kann man sich nämlich wappnen. Und dann kann man sagen, okay, ich will ja eigentlich das, oder? Und was ich im Moment so spüre, ich habe mich da gestern auch mit jemandem unterhalten, so diese Überforderung unter den Menschen vielleicht nach Corona hat noch eher zugenommen, oder? ist jetzt nicht gerade besser geworden. Keine Sorge, wenn du denkst, was es das für eine Predigt? Wir kommen auch zu den Plänen von Gott nachher. ja? Also du musst dir keine Sorgen machen, dass es noch schlimmer wird und du nachher noch schlimmer rausgehst. Genau. Diese Überforderung, vielleicht auch durch den Corona-Frust, der irgendwie noch nicht so ganz weg ist, oder? Manche Leute haben es noch in den Knochen und haben es noch nicht, sind es noch nicht wieder losgeworden. Und was ich auch festgestellt habe, wenn ich so in die geistliche Welt schaue, Frust und Überforderung bringt bei manchen Leuten so ein Misstrauen hervor oder so eine Aggressivität auch im Job, oder? In der Arbeit, dass die Leute eher so gegeneinander statt füreinander sind. Und gerade als Christen wollen wir was sind Gottes Pläne? Das brauchen wir unter uns nicht, oder? Weder in der Familie, noch in der Arbeit, noch sonst irgendwo. Was sind denn seine Pläne? Wir schauen mal, was Gott dazu zu sagen hat. Ich habe euch das alles gesagt, also bei Jesus war es so ähnlich, er hat gesagt, das sind die Schwierigkeiten, die kommen, ich sage euch aber jetzt, was gut wäre. Damit ihr in mir Frieden habt, also es wird schwierig, aber mein Wunsch für euch ist, dass ihr in mir Frieden habt, in Jesus. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, das ist ja jetzt auch so, ähm, doch, ich, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Also Jesus' Wunsch ist auch für diese Zeit, egal wie es aussieht, egal ob bei dir noch alle zu Hause hocken, wie wenn Corona noch nicht vorbei wäre und alle noch im Homeoffice sind und du denkst, oh, ich möchte so gerne mal wieder mit Leuten reden. Ähm, vielleicht sind wir hart bedrängt, aber sein Wunsch ist, dass wir Frieden haben. Das ist gar nicht so einfach manchmal, oder? Jetzt, ähm, wie geht denn das? Was macht ihr denn? Bitte? Genau, zumindest, dass ich heute Frieden habe. Was machst du denn, damit bei dir der Frieden da bleibt? Zu Jesus kommen? Wenn ihr noch nie da wart bei uns in der Kirche, wenn man gefragt wird, darf man was sagen. <lacht> <lacht> noch eine Idee? Mhm. 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 Ja, haben wir schon mal ein paar Ideen. Aber wie in so einem schönen Thriller oder einem Actionfilm, die Auflösung kommt nicht gleich, sondern erst nachher. Ich habe gedacht, wir lesen erstmal eine Bibelgeschichte, die uns da ein bisschen Aufschluss geben kann. Unter den Leuten, es geht jetzt um, wenn ihr die Geschichte kennt, vielleicht äh, die blutflüssige Frau. Übrigens, falls ihr die Geschichte gar nicht kennt, es gibt einen Film, The Chosen, und ich finde, gerade die Verfilmung von dem Teil ist besonders gut gelungen. Also, genau, zum Nachverfolgen. Unter den Leuten, als es war eine Menschenmenge, war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hat ihr helfen können, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Und sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Erstmal soweit. Was ich an der Geschichte super beeindruckend fand, Vielleicht wisst ihr ja damals in der Geschichte, wenn man einen Blutfluss hatte oder Blut austrat, dann war man unrein. Das heißt, die Frau hatte nicht nur ein körperliches Problem, für das sie Heilung wollte, sondern sie musste von Weitem schon rufen, hallo unrein, ihr dürft nicht zu mir kommen, am besten ihr lauft ganz weit weg, was natürlich nicht so schön ist. Das heißt, Kontakte hatte sie wahrscheinlich fast keine, verheiratet wahrscheinlich auch nicht, wie soll das dann gehen? Und inzwischen hatte sie auch kein Geld. Und wenn du damals nicht verheiratet warst, durftest du ja auch nicht arbeiten. Das heißt, es war wahrscheinlich eine sehr schwierige Situation. Aber trotzdem hat sie gedacht, sie hat den Gedanken von Gott, ich werde geheilt, wenn ich sein Gewand anfasse. Und vielleicht hast du auch manchmal Gedanken, und viel öfter als du denkst, Gedanken von Gott, und die sind gut und richtig und es ist wichtig, dem nachzugehen. Sie hatte den Gedanken, wenn ich sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Also beeindruckend finde ich auch noch, sie hat sich getraut, sie war echt mutig. Sie hätte gar nicht in die Menschenmenge gedurft. Also schon von der Weite nicht und durchdrängeln schon gar nicht. Und Männer anfassen, ja geht's noch. Das war einfach nicht Teil dieser Kultur. Und trotzdem war sie mutig und hat gedacht, ich habe den Glauben, dass Gott mich heilt und wenn er sagt, so geht's, mache ich's. Wir schauen mal, wie Jesus damit umgegangen ist. Ich finde es immer ganz spannend. Ähm, Jesus macht es meistens ganz anders, als wir es so denken. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr ihn... Na? Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gehirn angefasst. Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Da fragst du, wer dich angefasst hat, oder? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Den Vers können wir ruhig ein bisschen lassen, den brauchen wir gleich noch. Ähm, ja, Jesus hat sich erstmal um die ganzen Konventionen ja nicht gestört. Er hat sich nicht beschwert. Du bist unrein, hast mich angefasst. Du bist eine Frau, darfst mich nicht anfassen, warum machst du das in der Menge? Sondern für ihn war es wichtig, die Frau einerseits körperlich zu heilen, aber für ihn war noch eine andere Sache vielleicht noch viel wichtiger. Wenn Gott uns heilt, macht er das ganzheitlich. Dann macht er nicht nur eine Ecke von deinem Leben, sondern möchte alle Ecken heilen. Im Griechischen ist da übrigens das Wort sozo. Sozo heißt ganzheitlich wiederherstellen. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, du hast Glauben, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, er hat sie bestätigt. Aber er hat noch viel mehr gemacht. Er hat gesagt, meine Tochter. Das heißt, er hat gesagt, du bist ein Kind Gottes. Ich sehe dich und Gott sieht dich auch heute. Egal, ob du mit kleinen Sachen, mit großen oder mit ganz viel Freude gekommen bist. Gott sieht dich und sagt zu dir, ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dich gesund machen. Ich sehe dich. Und was er mit der Frau dadurch gemacht hat, er hat nicht nur ihren Körper geheilt, sondern diese Ablehnung, die sie zwölf Jahre Ablehnung und alleine sein, ist jetzt kein Spaß, oder? Ähm, er hat die Ablehnung geheilt. Und ich glaube, dass Ablehnung, vielleicht durch Corona, vielleicht durch die Umstände, durch den Krieg, ist noch viel schwieriger und schwerwiegender geworden. Und ist vielleicht eine Fortsetzung von der Predigt vom letzten Mal. Das Ablehnung, das ist das, was viele Menschen bewegt, oder? Und wo wir alle Heilung brauchen, damit Gott zu uns sagen kann, ich sehe dich. Du bist mir wertvoll. Ich nehme dich so an, wie du bist. Du musst vor mir nicht weglaufen, sondern du kannst zu mir kommen mit dem, was du hast. Von der Frau können wir noch ein paar andere Sachen lernen, aber wir können auch lernen, wie können wir uns gegen die Lügen der Zeit wappnen, die uns vielleicht angreifen mit Überforderung, mit Stress, mit Frust. Und dazu kommt jetzt die Auflösung, falls ihr schon gefragt habt, wie lange will sie denn reden. Jetzt kommt die Auflösung. Nimm dir täglich Zeit für die Gemeinschaft mit Gott. Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Die Frau musste zu Jesus eine gewisse Beziehungsnähe herstellen, um das empfangen zu können, was er ihr gegeben hat. In dem Fall musste sie nah rangehen. Sie musste dahin gehen und das empfangen, was was für sie wichtig war. Und in und wenn wir von Gott was empfangen wollen, brauchen wir auch eine Beziehungsnähe. Wir müssen da nah rangehen und jeder von uns, um Gott kennenzulernen oder vielleicht in jeder Beziehung, muss Dinge überwinden, damit man da nah hinkommt. Sie musste Jesus nachlaufen, sie musste die Kultur von damals überwinden, aber sie hat gesagt, das ist es mir wert. Vielleicht gibt es in deiner Beziehung, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, dass du diese tiefe Gemeinschaft haben kannst, auch Dinge, die du überwinden musst. Und wenn es da Hindernisse gibt, dann lade ich dich ein, die auszuräumen. Es lohnt sich immer. Diese Nähe von Gott, diese Gemeinschaft, wenn wir dann zu ihm kommen. Diese Liebe, die er uns gibt, kann dich ganz ausfüllen. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich gehe super gerne wandern. Und wir waren gestern erst in Karl Münz und es war traumhaft schön. Und Karl Münz ist wirklich ein schönes Städtchen. Aber die Nähe, die ich von Gott bekomme, ist viel tiefer als alles andere, was ich mir sonst vorstellen kann. Aber da muss man vielleicht erst hin. Das muss man erst erfahren. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es lohnt sich, auf diese, diese Gemeinschaft zu suchen und das zu überwinden, was jeden irgendwann mal gehindert hat, dass man da hinkommt. Ein guter Tipp ist gleich, vielleicht wenn du es noch nie gemacht hast, in der Früh, wenn du aufstehst, zu beten und in der Bibel zu lesen, zum Beispiel das Johannesevangelium. Es kann dir Kraft geben. Du brauchst in der Früh einfach die Kraft von Gott, die er dir für den Tag gibt. Und in der Gemeinschaft, ich frage in der Früh auch immer Gott, Gott, was gibt es für Herausforderungen heute? Was soll ich für heute wissen? Ähm, gib mir deine Tipps, Gott. Weiß Seine Weisheit ist viel größer als meine. Das passt alles gar nicht in meinen Kopf rein. Aber Gott hat alles. Man kann ihn einfach fragen. Und vielleicht ist dein Wunder für den nächsten Tag nur einmal Gott fragen, einmal Antwort abwarten und deine Lösung und dein Wunder ist schon da. Manchmal dauert es länger, aber vielleicht ist es wirklich manchmal nur Fragen empfangen und dann das von Gott ausführen, was er dir sagt. Zweitens ist es wichtig, trinke von seiner Quelle. Jesus sagte zu der Frau im Brunnen, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Also das Quellwasser am Berg ist super, ich, es gibt kein besseres, aber es macht mich wieder durstig, ich muss wieder hingehen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Gott kann dich wirklich innerlich ausfüllen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Du kannst das ewige Leben von Gott heute dort empfangen. Und du kannst jeden Tag zu dieser Quelle kommen, die, die, die dich erfrischt. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo das Posten wichtiger ist, als das Gestärkt werden. Habt ihr das auch? Wenn ich zu Leuten sage, im Angesicht deiner Feinde, das ist ja ein Bibelfers aus Psalm 23, deckt dir Gott einen Tisch. Dann gehen die Leute zu dem Tisch und machen Fotos. Oder? Und schicken sie ihren Freunden. Was soll denn das bringen? Ist die Freundin gestärkt? Die hat einen ganz anderen Tisch. Wahrscheinlich nicht und die Person selber auch nicht. Aber wenn du dich hinsetzt und mit Gott Gemeinschaft hast und nicht das Foto machst oder das Foto nachher anschaust, sondern tatsächlich mit Gott die Gemeinschaft hast, wirst du gestärkt werden. Und es hilft den anderen viel mehr als die Fotos. Auch wenn ich mich freue, wenn mir Leute Predigten schicken. Aber gestärkt werde ich nur bei Gott selber und wenn ich selber hingehe. Das kann dir keiner abnehmen, obwohl wir gerne prophetische Wörter weitergeben. Gott kann da ganz viel verändern. Das ist ein ganz großer Segen. Aber hingehen muss man selber. Das Nächste, bleib in seinem Frieden. Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Den Vers hatten wir ja vorher schon mal. Ähm, vielleicht ist es so, ich will nicht sagen, dass es nicht Leute gibt, die wirklich überfordert sind in dieser Zeit. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn die Überforderung eher so wie eine Decke auf dich kommt, so von außen auf dich draufkommt, kannst du die wieder loswerden, weil sie nicht ein Teil von dir ist. Das ist dann mehr, im Neudeutsch würden wir das als Atmosphäre bezeichnen. Was ich mache, ich nehme mir einen Vers, den Gott mir gibt, und der geht dann so wie Zahnseide durch meinen Kopf. Kennt ihr Zahnseide? Das sind diese langen Dinger die man dann so versucht, durch die Zähne da so durchzuruppeln und hoffentlich bleibt der Dreck hängen. Den kann man nämlich nachher abwaschen. Und anstatt, dass der Dreck bei mir hängen bleibt, möchte ich den nachher da abwaschen. Und solange, wenn ich diese Gedanken habe, oh, ist der so schwierig, oh, ich habe ja so Angst, oder Corona, oder weiß ich nicht. Es ist eine Herausforderung. Ich will die Herausforderung nicht kleiner machen. Aber Gott ist größer und der Frieden, den er uns gibt, ist viel größer, denn der übersteigt unser Denken. Aber das passiert nicht von selber. Wir brauchen sein Wort, das wie Zahnseide durchgeht, den Dreck rauswäscht und dann bleibt die Wahrheit in dir. Wir müssen da ein bisschen mithelfen. Und wenn wir zur Quelle kommen, zu Gott, ist es auch oft wichtig, dass wir Sachen ablegen. Es ist manchmal schwierig, einfach die Liebe Gottes zu empfangen, die er uns geben will, wenn wir, wenn wir beide Hände voll haben, wie willst du Sachen empfangen, wenn du schon die Hände voll hast? Oh, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, das ist noch wichtig und ich weiß gar nicht mit dem. Es ist wichtig, dass du das vorher ablegst. Leg bei Gott ab und dann empfange das, was er dir geben will. Das nächste Punkt ist, wenn du zu Gott kommst, Entschuldigung. Da habe ich einen Fehler gemacht. Wir dürfen nochmal zurück die Folie. Ähm, das gehört noch dazu. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, fürchtet euch nicht, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in die ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, wenn wir die Sachen abgelegt haben, dann können wir zu Gott kommen und er kann wirklich so wie zu der Frau in dein Herz reden. Ich habe dich angenommen und du wirst Dinge hören und empfangen können, die für dich sind. Ich frage Gott öfter nach seiner Liebe, dass er mir seine Liebe zeigt und dass ich sie erkennen kann. Gott hat ganz viel Liebe für uns, aber ich frage ihn jeden Tag, Gott zeig mir deine Liebe, weil ich brauche das, dass er mich mit seiner Liebe auffüllt, dass ich weiß, ich bin sein Kind, dass er mich wertschätzt und es gibt nichts Schöneres für mich, ich komme in seine Gegenwart und Gott redet mit mir. Der allmächtige Gott nimmt sich Zeit und redet für mich und bestätigt mich als seine Tochter. Und es ist für alle von uns möglich. Es dauert nur manchmal ein bisschen Zeit. Das bringt uns dann zum nächsten Grund. Warte auf Gott und empfange neue Kraft. Warten ist nicht das, was wir in unserer Gesellschaft gerne machen, oder? Am besten alles in der Mikrowelle und am besten Gott auch mit Knopfdruck. Also, Gott, ich bräuchte jetzt und es darf höchstens zwei Minuten dauern. Und wenn du nicht fertig bist, suche ich es mir woanders. Aber so ist Gott ist halt doch ein bisschen anders und so funktioniert es mit Gott nicht. Deswegen ist der nächste Vers äh, uns eine gute Hilfe. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt und wartest, Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das Krafttanken, was du am Morgen oder unter Tags bei Gott machen kannst, kann dir Stärke geben, die übernatürlich ist. Ich habe es schon oft erlebt, dass ich total müde war und habe gedacht, ich bin ja auch eher jemand, der so deinen Tag so ein bisschen zu voll takten könnte. Kennt ihr das auch? Und dann, ist, dann ist so viel Takt drin, dass ich gar nicht weiß, wann der Tag hätte aufhören sollen. Und dann brauche ich aber Kraft von Gott. Dann beschwert sich Gott nicht und sagt, hast du wieder falsch gemacht? Und ich darf einfach sagen, Herr, ich habe es falsch gemacht, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und dann setze ich mich aufs Sofa und warte, bis er wirklich mit seiner übernatürlichen Kraft in mich reinkommt, und mir die Kraft gibt, die ich brauche. Sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Das ist... Und sein Versprechen für uns, und das möchte er uns geben. Die Liebe, die wir dabei Gott bekommen, das möchte ich vielleicht noch sagen, ich hatte vorher gesagt, das sind die Pläne des Teufels, Misstrauen, Schwierigkeiten in Beziehung, Überforderung, ganz viel Frust noch von Corona, aber das Gegenmittel ist, du kommst zu dieser Quelle und bekommst bei dieser Quelle alles, was du für deinen Tag, für deine Familie, für deine Arbeit, für dein Inneres brauchst, damit dein Frieden wiederhergestellt wird. Und meine Einladung heute an dich ist, geh regelmäßig zur Quelle. Lass alles andere sausen, nur die Quelle nicht. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen, hat Gott gesagt. Wenn wir also Gemeinschaft mit ihm haben, das ist unsere höchste Bestimmung. Alles andere hast du dann nachher wieder Kraft, aber sonst geht dir vielleicht die Kraft aus und das wäre schade, weil Gott möchte dir die Kraft geben und er gibt dir auch die Lösungen, wie du vielleicht mit Leuten umgehen sollst in der Arbeit, die schwierig sind oder vielleicht hast du was vergessen, ich bin mit meinem großen Terminplan, kann man auch mal was vergessen und sag Gott, das hast heißt du vergessen, das musst du noch mitnehmen. Ich habe ja dann meine verschiedenen Taschen und so, wo ich überall hin muss. <lacht> dann ver vergesse ich vielleicht einen Teil und dann müsste ich wieder nach Hause fahren, wie blöd irgendwie. Dann sagt er, das hast vergessen, pack das noch mit ein. Das ist für mich ganz, ganz hilfreich. Und bei dieser Quelle kriege ich nicht nur die Kraft, sondern ähm, wenn ich in der Früh aufstehe, für mich ist ganz wichtig, ich treffe ja ganz viele Leute untertags. Mein Beruf ist Leute treffen. Und was dann wichtiger ist, dass ich mehr Liebe und mehr gute Laune habe als die anderen, oder? Sonst ist man am Abend, ist man fertig. Das heißt, was ich in der Früh mache, wenn ich zu Gott komme, sage: Herr, ich brauche deine Liebe. Ich brauche, dass du das mich auffüllst. Und ich danke dir, dass du mich mit deiner Liebe füllst. Das mache ich jeden Morgen. Und wenn ich denke, oh, wird der Tag anstrengend, dann frage ich ihn auch nach seiner Kraft. Herr, ich danke dir für deine Kraft. Du hast es mir am Kreuz versprochen, dass du mir Kraft gibst. Und das tanke ich jetzt. Und dann warte ich, bis sie kommt. Wenn du das noch nie gemacht hast, musst du vielleicht länger warten. Aber es geht. Du kannst es einfach lernen. Man kann das von Gott empfangen. Gott sagt nicht, du musst das alles alleine können. Du musst alleine heilig sein und alles gut machen und Kraft haben unendlich. Das hat er gar nicht versprochen. Er hat gesagt, er, Entschuldigung, gibt uns die Kraft. Und zu guter Letzt noch, der letzte Punkt, Gott sieht dich. Das war ja das Thema von der Message. Gott sieht dich da, wo du ihn heute brauchst. Da habe ich euch auch einen schönen Vers mitgebracht. Du, Gott, sprichst zu mir. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Und das ist die Zusage heute, die ich dir machen möchte. Gott verliert dich nicht aus dem Augen. Der hat dein Problem nicht vergessen. Der hat auch deine Freude nicht vergessen. Er verliert dich nicht aus den Augen. Er ist für dich da und möchte sich heute um dich kümmern. Und damit wir das ähm, zusammen machen, vielleicht geht es manchmal zusammen, leichter wollen wir jetzt gleich miteinander beten ähm und ich werde euch mal zeigen wie das ich werde euch vorher ein bisschen zeigen wie wir es miteinander machen ich weiß nicht ob du das sonst normalerweise alleine machst deswegen helfe ich euch vielleicht ein bisschen also ganz am anfang möchte ich für die leute beten das beispiel hat es ja vorgegeben es gibt leute die haben vielleicht auch verschiedene Probleme mit Blutungen. Da würde ich gerne kurz dafür beten, das dauert aber nicht lange. Wenn das dich betrifft oder wenn du jemanden kennst, den das betrifft, kannst du einfach deine Hand auf den Bauch legen und ich würde da ganz kurz dafür beten. Das Zweite, was ich gerne machen möchte, ich möchte uns einladen, alles abzulegen vor Gott, was uns schwer ist, was auf deinen Schultern verlasten sind, die da gar nicht hingehören, sodass wir nachher Gott erleben und empfangen können. Seid ihr dabei? Wenn du es noch nie gemacht hast, lass dich einfach darauf ein. Wenn du denkst, oh, ich kenne Gott gar nicht, so, geht es auch? Probier es aus, das ist einfach eine Einladung. Gott ist gut und er möchte dir heute zeigen, dass er dich liebt. Und wir fangen am Anfang mit dem Gebet an. Also, wenn du jetzt sagst, oh, meine Blutungen sind unregelmäßig, alles schwierig, dann lade ich dich ein, deine Hand auf den Bauch zu legen. So würde ich gerne heute anfangen. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der heilt. Ich kann das überhaupt nicht, aber ich möchte gerne für Menschen beten, weil ich weiß, dass du jenige bist, der heilt. Und in Jesu Namen zerbreche ich alle unregelmäßigen Blutungen und sage, sie sollen in die göttliche Ordnung kommen, weil du Gott bist, weil du heilst und weil du Dinge erneuerst. Und Heiliger Geist, wir wollen jetzt dir begegnen. Wir wollen Gott, wir wollen dir begegnen. Und du lädst uns ein, dass wir zu dir kommen. Jetzt, wenn dich irgendwas bewegt, was irgendwas in deinem Kopf ist, vielleicht denkst du noch über die Arbeit nach. Frauen haben oft Listen. Ich habe so Listen zu Hause, was ich noch zu erledigen all die Listen kannst du jetzt alle mal bei Gott abgeben. Oder was dir schwer ist. Und ich würde beten, dass wir die abgeben können, um nachher Gott zu begegnen. Jesus, ich danke dir dass wir keine Liste brauchen, mit der wir kommen. Wir brauchen dich und wir wollen dir heute begegnen. Wir legen jetzt alles vor deinem Kräuter, weil du Gott bist. Weil du größer bist als alles. Und weil du, wenn wir dir Sachen anvertrauen, Lösungen hast, die wir nicht kennen. Also ich lade dich ein, dass du Dinge in Gottes Hand gibst. Dass er dir Wegweisung geben kann dass er dir helfen kann. Und ich werde einen Moment Zeit geben, wo du das tun kannst und dann bete ich weiter. Und wir vertrauen dir, dass du gute Lösungen hast Herr, ich spreche jetzt in jedes Problem dass jede Sache, die dir jemand gebracht hat dass du Weisung gibst dass du göttliche Lösungen bringst du bist viel größer als alles, was wir uns ausdenken können Herr, ich bitte, dass du den Menschen göttliche Weisheit gibst dass du auch Dinge auflöst, die wir nicht auflösen können und dass du da mit deiner Liebe reinkommst Herr, wo Menschen hierher gekommen sind, so wie die Frau, die vielleicht sich abgelehnt fühlen, breche ich in Jesu Namen jetzt diese Ablehnung über uns, dieses Misstrauen. das soll zerbrochen sein, soll nicht wiederkommen. Herr, ich bete, dass du Menschen heilst, dass du ihre Herzen heilst und dass du ihnen einen neuen Ausblick gibst, dass du sie liebst. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du jeden Einzelnen mit deiner Annahme füllst, dass du mit deiner Annahme kommst und dass deine Annahme spürbar da ist. Und ich lade dich ein, wenn du Gott schon ein bisschen kennst, aber auch wenn du ihn nicht kennst, frag ihn einfach: hier, Jesus, wie möchtest du mir heute deine Liebe zeigen? Frag ihn einfach. Normalerweise ist es der erste Gedanke, der kommt. Und wenn nicht, genieße einfach seine Gegenwart. Jesus, wie möchtest du mir heute deine Liebe zeigen? Und ich, Jesus, ich bete auch, dass wenn wir deine Liebe empfangen können, dass wir sie mit nach Hause nehmen, dass wir eine tiefere Beziehung bauen, dass du jedem von uns schenkst, wie geht die Beziehung tiefer, wie können wir in diese Beziehungsnähe kommen, dass wir von dir empfangen, wie können wir da reinkommen. Ich bete, dass du uns da alle führst und leitest, dass wir Hindernisse überwinden. Und wenn du im Anschluss dazu noch Gebet brauchst, würde ich auch noch zur Verfügung stehen, während auch andere dafür beten. Ich würde jetzt gerne noch, wir werden noch ein Lied singen und wenn du sagst, ich brauche gleich Gebet, ich möchte gerne Gebet in Anspruch nehmen, dann stehen hier zwei Leute und es sind auch noch Leute im Raum verteilt, die so orange Bänder haben, dann kannst du das gerne machen. Wenn das Themen sind, die dich schon länger begleiten, dann ist es vielleicht mit einem T Gebet nicht getan, dann kann es dir jetzt besser gehen, aber dann lade ich dich ein, komm zum Sozo, -So, mach Dinge, die dir helfen und ich lade uns alle ein zum Aufstehen, sodass, wenn hier jemand zum Gebet kommt, dass man hier in Ruhe und Frieden stehen kann, ohne dass die anderen zugucken. Vielen Dank fürs Zuhören.